0: Die neue Bundesregierung, die Ampel, ist die schlechteste Bundesregierung, die Deutschland je hatte, liebe Freund, Freunde.
1: Immer wieder
2: zeigt er auf die Bundesregierung, wenn in Bayern was nicht klappt, mie, 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 die Ampel ist schuld. Ganz ehrlich, Markus Söder, legen Sie meine neue Platte auf, machen Sie endlich mal die Arbeit hier in Bayern, wofür Sie gewählt sind und hören Sie auf, immer nach Berlin zu meckern. Politische Kraftmeierei, Markus Söder haut auf die Ampel ein, aber die Grünen schicken Giftpfeile zurück. Herzlich willkommen zu Kontrovers. Nach der Zwangspause ging es heute wieder hochher beim politischen Aschermittwoch in Niederbayern. Rustikale Rhetorik, Fernduelle, Schlagabtausch. In diesem Jahr schenken sie sich nichts, wirklich gar nichts. Denn alle wollen hier rein, in den Bayerischen Landtag bzw. wollen möglichst stark abschneiden. Der politische Aschermittwoch fast wie früher in alten Zeiten unter Franz-Josef
3: Strauß. Das rot-grüne Krisen- und Niedergangskartell
4: ist so miserabel. Gegen diesen Murks. Schaustall ohne Gleichen. Dieses Gewurstel.
5: Nein, das war noch nie der Tag der feinen diplomatischen Töne. Das ist der politische Aschermittwoch in Bayern.
0: Da beben die Alpen,
5: da wackelt der Frankenwald, da schäumt der Chiemsee. Und da folgt seit Jahrzehnten auf die Attacke der einen, prompt die Retourkutsche der anderen.
3: Das ist ja überhaupt nicht mehr auszuhalten.
5: Schlagabtausch im Dunst von Bier- und Fischsemmeln, bespaßen und begeistern. Die Tradition ist zurück in Niederbayern rechtzeitig im Landtagswahljahr ein erster Höhepunkt in der politischen Auseinandersetzung. Jetzt gilt es. Jetzt muss es krachen.
0: Kann ich dabei auf euch zählen? Kann ich dabei auf euch zählen?
5: Passau, früh am Morgen. Nach Corona und Kriegsausbruch in der Ukraine ist es der erste Aschermittwoch vor Publikum seit 2020? Für CSU-Mitglied Eduard Moser aus dem Landkreis Passau ein Pflichttermin.
4: Nach dieser zwei Jahren Zwangspause ist also das jetzt wirklich wieder eine Freude und ich bin also sehr gespannt, wie der Ministerpräsident heute sich
0: gibt und was er bringt.
5: Ganz genau. Auf dem Programm steht die große Show des Markus Söder und für den geht es um etwas. Nach einer bescheidenen Landtagswahl 2018 und einer verlorenen Bundestagswahl 2021 ist er seiner Partei einen strahlenden Sieg bisher schuldig geblieben. Auch für ihn geht es um etwas. Der Landshuter Johannes Hunger möchte für die Grünen in den Landtag. Angefangen hat er als Aktivist bei Fridays for Future. Heute am Aschermittwoch erhält er Unterstützung aus Berlin.
4: Ich freue Ja, ich freue mich, euch in
0: Landshut willkommen zu heißen.
5: Die Bundesvorsitzende Ricarda Lang soll klare Kante zeigen.
0: Eine gewisse Abgrenzung auf jeden Fall mal von den politischen Gegnern klar machen.
5: Bei der SPD in Vilshofen erhalten sie keine Unterstützung von der Bundesprominenz. Der Spitzenkandidat und SPD-Landeschef Florian von Brunn soll es alleine richten, gezwungenermaßen.
3: Also wir hätten uns sehr gefreut, wenn der Olaf Scholz gekommen wäre, aber der ist als Kanzler natürlich eingebunden, der ist im Ausland, glaube ich, heute sogar, und dann haben wir einfach gesagt, okay, also es geht um Bayern.
5: In den letzten Tagen hat er immer wieder an seiner ersten großen Aschermittwochsrede gefeilt. Abwatschen will er niemanden, aber einen Schlagabtausch soll es schon werden. Wie wird von Brunn ankommen bei den SPD-Anhängern? Zurück in Passau. Söder legt los, natürlich gegen die Bundesregierung, insbesondere aber gegen eine der drei Ampelparteien.
0: Am grünen Wesen soll die Welt genesen. Die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko für unser Land, liebe Freundinnen und Freunde. Die Grünen faseln vom Klima und wackern aber lieber nach Kohle. Lützerate, sage ich euch jetzt voraus, wird das Wackersdorf das emotionale Wackersdorf der Grünen werden
5: dann der Konter der Grünen, bei ihrem Leib- und Magenthema Klima im Bund wie im Freistaat.
4: Ja, beim Klimaschutz ist Markus Söder Deutschlands größter Versprechensbrecher, den man je erlebt hat. Er hat nicht geliefert, nur angekündigt.
5: Und auch sonst sind die Grünen von Söder genervt.
2: Und kaum hat die Bundesregierung mal wieder ein Problem gelöst, setzt der Söder auf Sabotieren, Schlechtreden und Sonderwege gehen.
5: Bei der SPD hat jetzt Florian von Brunn seinen Auftritt und kritisiert Markus Söder als manen, der viel zu oft im Parlament fehle.
3: Selfie-Söder ist so selten im Landtag wie die CSU im Kanzleramt, verehrte Freundinnen und Freunde.
5: Denn im Kanzleramt, da sitzt die SPD. Zum Glück findet von Brunn.
3: Die Wirtschaft in Deutschland läuft und niemand muss frieren. Das war die SPD, das war die Ampel unter der Führung von Olaf Scholz.
5: Doch nicht alles läuft bei der Ampel. Die Grünen haben ein Problem mit der FDP beim Klima.
2: Wenn wir es ernst meinen mit dem Pariser Klimaabkommen, dann können wir uns Neinsage in Ministerien schlichtweg nicht mehr leisten. Dann brauchen wir eine Politik, die Ja sagt. Und wenn ihr mich fragt, auch endlich Ja zu einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen.
5: Lützerath, laut Söder das Wackersdorf der Grünen, wurde übrigens nicht erwähnt. Für Johannes Hunger soll grüne Politik an solchen Kompromissen nicht scheitern.
0: Ich komme aus dem Klimaaktivismus. Ich bin aber zum Grünen gegangen, um was zu ändern, um was, um was zu machen, konstruktiv zu sein. Kata hat gesagt, nicht nur meckern, machen.
5: Am besten in einer kommenden Landesregierung. Das Ziel haben die Grünen heute klar ausgegeben. Bei der SPD hat sich Florian von Brunn, erstmals Hauptredner beim Aschermittwoch, ganz wacker geschlagen.
3: Er wirkt halt authentisch, Also er ist vielleicht nicht der große Lautsprecher, wie ein paar Kilometer weiter unten die Donau lang. Er macht Mut für die
5: Zukunft. Er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. 15 plus X, das Ziel der Bayern-SPD, das angesichts aktueller Umfragen ambitioniert wirkt. Markus Söder stellt in Passau klar, dass er weder mit Grün noch mit Rot mit keiner Ampelpartei etwas zu tun haben will.
0: Am 8. Oktober geht es letztlich um eine Kernfrage. Soll die Bayern-Koalition fortgesetzt werden oder gibt es eine Mini-Ampel? Soll wirklich, was in Berlin schon ein Desaster ist, jetzt auch nach Bayern importiert werden? Wir wollen nicht, dass Bayern zu einem kleinen Berlin wird. Der bayerische Himmel wird nicht grün, er soll weiß-blau bleiben mit der CSU, liebe Freunde und Freunde.
5: Für die Basis waren es offenbar die richtigen Botschaften. Auch für Eduard Moser.
4: Ich will also nicht jetzt losgehen, da gleich sagen: 50% und, Pro, Prozent und Plus. Sondern es ist so, man soll immer bleiben, wie Markus Söller ist auch gesagt hat: bleiben wir am Boden.
5: Denn klar ist doch eines: der Wahlkampf ist noch lang.
2: Ja, und nach dem bierseligen politischen Stammtisch jetzt die nüchterne Analyse mit der Politikwissenschaftlerin Professor Ursula Münch. Es ist noch lang, haben wir gerade gehört, bis Oktober, bis zur Landtagswahl. Ist jetzt jeden Tag politischer Aschermittwoch?
1: Gott bewahre. Ich hoffe nicht. also Es wäre zu viel Kraftmeierei und auch zu wenig tatsächliche Argumente. und Austausch ist an einem Tag im Jahr in Ordnung, aber bitte nicht mehr. Mhm.
2: Markus Söder hat sich heute wieder auf die Ampelkoalition so richtig eingeschossen. Inzwischen sind die Grünen ja sein Lieblingsfeind. Vor drei Jahren hat er noch mit denen geflirtet, heiß und innig. Wie haben Sie Söder heute wahrgenommen, erlebt?
1: Also insgesamt ja, kämpferisch. Er hat sehr lange gesprochen, aber anscheinend die Geduld dann doch nicht überstrapaziert. Aber er hat sich auch relativ oft versprochen. Er hat ja im Grunde für seine Verhältnisse nicht so gut gesprochen, wie man das sonst von ihm gewöhnt ist. Nervosität? Nervosität vielleicht, glaube ich eher nicht, aber vielleicht dann doch wieder eine ungewohnte Situation. Und ich meine, ja, er hat ja fast jeden Tag solche Auftritte, wenn nicht immer auch also schon Mittwoch, aber dann doch andere. Vielleicht war es dann auch einfach ein bisschen viel.
2: Die AfD die hat in Umfragen ziemlich zugelegt und zelebriert sich selbst als die Alternative ja, und beruft sich auf Franz Josef Strauß. Das hat sie schon im letzten Wahlkampf gemacht. Da hat sie gesagt, Franz Josef Strauß würde heute AfD wählen und heute hat sie noch eins draufgelegt. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
3: Franz Josef Strauß wäre unser Bundesvorsitzender, meine Damen und Herren. Denn wir sind eine deutschlandweite CSU, die schon lange
1: vonnöten war, meine Damen und Herren.
2: Stefan Protschka war das der Landesvorsitzende der AfD. Ja, die AfD fischt im CSU-Wählermilieu. Wie sehr bringt das Söder und Co. unter Druck?
1: Also, natürlich bringt es unter Druck vor allem in Krisenzeiten. Wenn jetzt tatsächlich ein heißer Herbst gewesen wäre, dann wäre das noch stärker gewesen. Wir wissen, dass die AfD äh, davon profitiert von der Krise. Sie profitiert, wenn Leute Angst haben. Äh, und sie schürt aber natürlich auch diese Angst. Äh, aber äh, im Grunde ist es für die, sowohl für die CSU als auch für die Freien Wähler, ist es natürlich so ein gewissen Spagat. Und es ist ein relativ schmaler Steg, auf dem man sich da bewegt. Also, man will den Leuten ein bisschen stärker nach dem Mund reden, das hat man heute gemerkt. Mhm. Aber man will nicht äh, so sprechen wie die AfD. Im, Ganz großen, kurz. Im großen und Ganzen ja. gelingt es ja auch. Wer distanziert sich
2: klarer? Die CSU oder die Freien Wähler? Ich würde sagen, die CSU. Mhm. Reden wir noch über andere Parteien. Die FDP, da war heute der Hauptredner aus Berlin, der Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner. Ähm, ist der wirklich ein Zugpferd? Verstärkung für die bayerischen Liberalen oder eher ein Klotz
1: am Bein? Also ich würde sagen, jetzt für die Stammwählerschaft natürlich äh, der FDP ist er natürlich ein Zugpferd. Aber insgesamt äh, hat er natürlich so diese Bürde, die er ja auch in Berlin so tragen muss, dass er im Grunde äh, einerseits das, wofür die FDP steht, nicht einlösen kann und gleichzeitig auch unter Beschuss steht durch die Ampelpartner. Also insofern hat er natürlich ein Problem und dieses Problem hat er dann mitgebracht nach Bayern.
2: Anders als bei der FDP war es bei der SPD, da kam keiner aus Berlin. Haben die Genossen in Berlin irgendwie die, die, ja, die Genossen in Bayern schon abgeschrieben oder ist es so, dass die bayerische SPD sich da eher distanziert?
1: Also zum einen habe ich den Eindruck, dass Herr von Brunn der Auffassung ist, dass er das selbst gut meistern kann und da keine Unterstützung braucht. Aber natürlich, es wundert einen, dass da von Berlin niemand gekommen ist. Es hat man vielleicht auch im Grunde nicht die richtige Bedeutung dem politischen Aschermittwoch beigemessen, dass es nun wirklich auch ein Event ist, ein Ereignis ist, bei dem natürlich die Öffentlichkeit schon sich interessiert. Also da hat man vielleicht auch einen taktischen Fehler gemacht. Also
2: Ihr Plädoyer eher dafür, dass es den politischen Aschermittwoch immer noch braucht als Institution, haben Sie ein Lieblingszitat?
1: Also ich gebe zu, dass ich diese Worte von Herrn Aiwanger schon sehr hübsch fand, wie er sich ein bisschen despektierlich über den Koalitionspartner geäußert hat und gemeint hat, dass es in Passau ein Treffen derjenigen ist, von denen die meisten schon oder viele haben den Doktortitel abgeben müssen. Das fand ich schon eine bissige, aber zutreffende Bemerkung. Witze auf Kosten der
2: Parteifreunde.
1: Ach ja, <lacht> Frau Münch,
2: wir reden gleich noch weiter. Herzlichen Dank für den Moment. Denn wir hätten gerne noch Ihre Einschätzung zu einem anderen brennenden Thema. Und zwar der geplanten Wahlrechtsreform. Der Deutsche Bundestag, der ist ja zu einem XXL-Parlament geworden und soll jetzt wieder auf Normalmaß geschrumpft werden. Soweit so gut. Aber es gibt Nebenwirkungen. Die Reformpläne der Ampel, die könnten dazu führen, dass einige direkt vom Volk gewählte Abgeordnete nicht mehr ins Parlament kommen. Ist das dann noch demokratisch? Beispiele von Beate Greindl.
6: Der CSU-Abgeordnete Wolfgang Steffinger hat schon dreimal im Wahlkreis München-Ost das Direktmandat für den Bundestag geholt. Doch mit der geplanten Wahlrechtsreform der Ampelregierung hätte er in Zukunft wohl kaum noch Chancen.
4: Ein Wahlkreisabgeordneter muss vor Ort auch präsent sein. Und ich beispielsweise habe nie auf der Liste kandidiert. Von daher habe ich auch eine ganz andere Beinfreiheit auch gegenüber meiner eigenen Partei. Und das stelle ich einfach bei vielen Listenabgeordneten fest, dass die sehr stark von der Parteizentrale abhängig sind. Und ich glaube, das ist genau das, was eigentlich die Wählerinnen und Wähler nicht wollen.
6: Worum geht es? Am Beispiel München lässt es sich gut erklären. Bei der Bundestagswahl 2021 gewann die CSU drei Direktmandate. Nach der geplanten Wahlrechtsreform kämen diese drei direkt gewählten Abgeordneten nicht mehr nach Berlin. Weil die CSU bundesweit betrachtet viel weniger Zweitstimmen einfährt, als sie Direktkandidaten durchbringt. Ein Dilemma für diejenigen, die im Wahlkreis besonders aktiv und bekannt sind. Steffingers treue Wählerin Inge Fett ist sauer. Unmöglich, wenn einer die Mehrheit hat, dann hat es doch einen Grund. Und der Grund ist doch der, damit es weitergeht in Berlin und das kann man nicht kappen mit nichts auf der Welt. Die Marktfrau findet, Steffinger kümmere sich wie kein zweiter um den Viktualienmarkt. Insgesamt meint aber auch sie, es seien inzwischen zu viele Abgeordnete in Berlin. Nach diversen Wahlrechtsänderungen hat sich der Bundestag immer mehr aufgebläht. Von 598 auf derzeit 736 Sitze. Grund: Wenn Parteien wie etwa die CSU und Bayern viel mehr Direktmandate holen, als ihr laut Zweitstimmen zustehen, gibt es die sogenannten Überhangmandate. Die müssen dann für alle Parteien ausgeglichen werden, damit die Gesamtverteilung der Sitze wieder stimmt. Die Ampel will den Bundestag nun wieder schrumpfen und Überhang- und Ausgleichsmandate abschaffen. Das hätte zur Folge, dass es manche gewählte Direktkandidaten nicht mehr ins Parlament schaffen. Die CSU ist empört. Ihr Generalsekretär Martin Huber twittert, die Ampel betreibe organisierte Wahlfälschung. Huber kenne sowas nur von Schurkenstaaten. Völlig überzogen, findet das die grüne Bundestagsabgeordnete Jamila Schäfer. Sie hat vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal das Direktmandat für den Münchner Süden geholt. Und sie ist für die geplante Wahlrechtsreform. Leider hat
2: auch die CSU in der Vergangenheit es nicht geschafft, eine tragfähige Lösung vorzuschlagen, sondern hat jeden Vorschlag blockiert. Und jetzt hat die Ampel eben einen vorgelegt, der jetzt zumindest mal von den Regierungsfraktionen getragen wird. Und natürlich kann man auch Kritik daran üben, das ist auch total klar. Man hat bei jedem Vorschlag, um das zu verkleinern, hat man natürlich Vor- und Nachteile. Aber ich fände es gut, wenn wir die sachlich miteinander diskutieren und nicht ähm, der anderen Seite irgendwie Demokratie, Verachtung vorzuwerfen.
6: Fakt ist, die Parteien tun sich schwer mit der Wahlrechtsreform. Doch die Mehrheit der Deutschen will einen kleineren Bundestag. Und zwar quer durch die politischen Couleurs. Ich bin absolut dafür. Das geht ins Uferlose.
3: Es muss endlich mal da in der Richtung was passieren. Sonst haben wir demnächst 800 Bundestagsabgeordnete. Das Ist ja auch für den Steuerzahler nicht gerade billig.
6: Wäre die geplante Reform 2021 schon beschlossen gewesen, hätte Carmen Wegge jetzt kein Bundestagsmandat. Sie kam damals über ein Ausgleichsmandat nach Berlin. Trotzdem ist sie für die Reform. Man könne nicht immer nur an sich denken. Für ihren Wahlkreis ist sie sehr aktiv. Aus ihrer Sicht mindestens genauso wie die direkt gewählten Kollegen.
2: Ich habe jetzt in meinen ersten anderthalb Jahren Antrittsbesuche gemacht bei über 40 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, auch egal von welcher Partei sie waren. Das heißt, die freuen sich tatsächlich total darüber, dass sie jetzt zwei Ansprechpersonen haben. Ich schaue, dass die Fördermöglichkeiten tatsächlich auch ausgeschöpft werden können, die wir vom Bund aus bieten.
6: Einen Kompromiss mit der Union könnte sich Carmen Wegge durchaus vorstellen. Aus ihrer Sicht ist die Höchstgrenze von 598 Bundestagsmandaten kein Dogma.
2: Wir gehen ein bisschen hoch, vielleicht auf 610, 620. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Wahlkreis gibt, der gar nicht besetzt ist, wirklich nicht mehr gegeben.
6: Wenn es eine akzeptable Lösung geben soll, müssen sich alle Parteien bewegen.
2: Nochmal Fragen an die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Ja, im Ziel sind sich alle einig, der Bundestag soll kleiner werden. Aber wenn jetzt die Direktwahl eines Kandidaten eingeschränkt wird durch diese Reform, nimmt dann die Demokratie Schaden?
1: Also meines Erachtens nicht. Es ist eine gewisse Ungerechtigkeit. Es wird vor allem äh, in den Großstädten eine Rolle spielen, kann da die CSU treffen. Äh, es ist eine Ungerechtigkeit. Auf, dafür bekommt man auf der anderen Seite tatsächlich ein relativ leichtes Wahlsystem, das die Bürgerinnen und Bürger besser verstehen. Man bekommt den kleineren Bundestag und man muss ja einsehen, äh, wir haben bis jetzt die Zweitstimme, die in Zukunft Hauptstimme heißt und in Zukunft würde sich das Ergebnis also tatsächlich nur noch nach dieser Hauptstimme richten äh, und die Erststimme würde im Grunde keine allzu große Rolle mehr spielen und wenn die Direktmandate so gut sind wie die Zweitstimmenergebnisse, das Hauptstimmenergebnis, dann tritt ja dieser Fall auch nicht ein. Nur wenn die die Wähler ihre Stimme splitten, dann würde der Fall unter Umständen Aber eintreten. Aber die CSU
2: sagt, die bayerischen Wähler sind benachteiligt.
1: Die bayerischen Wähler werden nach dem jetzigen Stand ihres Wahlverhaltens benachteiligt. Aber wir wissen alle nicht, wie die Wählerinnen und Wähler nach dem neuen Wahlsystem sich dann verhalten. Die Parteien werden anders werben, die werden darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Hauptstimme ist, die werden andere Kandidaten vielleicht aufstellen. Also ich würde es nicht von vornherein nur negativ sehen. Noch
2: ganz kurz, die CSU steht da relativ alleine da im Moment, auch mit der angedrohten Klage In Karlsruhe, die, die Schwesterpartei, die Große, zieht nicht so richtig mit. Ist die CSU da auch verloren im Posten?
1: Also zumindest ist sie allein auf dem Posten. Die CDU zieht deshalb nicht mit, weil sie selbst zur CSU sagt, wärt ihr früher äh, kompromissbereit gewesen, hätten wir längst eine Regelung gefunden und wir hätten darüber entschieden.
2: 16 Jahre in der Regierung.
1: Herzlichen Dank, Professor Ursula Münch. Dankeschön.
2: Ja, jetzt geht es um einen Job, bei dem sich vermutlich viele denken, das könnte ich nie in meinem Leben machen. Niemals. Unser Reporter Robin Köhler hat es ausprobiert, reingeschnuppert und ehrlich zugegeben, dass er an seine Grenzen kam. Es geht um Arbeit, mit der einige im wahren Sinne des Wortes mit unserer Scheiße, pardon, ihr tägliches Brot verdienen.
0: Ich glaube, das ist das Ekligste, was ich wir
7: wir alle nutzen sie und sind froh, dass sie reibungslos läuft. Unsere Kanalisation. Aber die Wartung unserer Abwassersysteme wird immer aufwendiger. Das beklagt unter anderem die Münchner Stadtentwässerung. Heute darf sich unser Kontroversteam selbst ein Bild davon machen.
3: Da geht zumindest schon mal tief runter.
7: Hier stehen Pumpen, die das Abwasser aus zwei Kilometern Umkreis weiter zur Kläranlage leiten. Genau das ich. Und weil die regelmäßig verstopfen, müssen Jürgen Breit und sein Team ran. Und heute auch unsere Reporter. Es sei einer der unangenehmsten Jobs der Stadtentwässerung,
3: hieß es im Vorhinein.
7: Einer, den selbst die Profis nicht gerne machen.
3: Was erwartest du denn eigentlich heute, was da drin sein wird? Essensreste, mhm. Feuchttücher, vielleicht fünfmal Strumpfhosen. Oder Unterhosen. Eigentlich alles, was nicht nein Da lachst du. Ja, noch. Ja, noch. Es ist natürlich auch so, dass das dann irgendwann, wenn es zu viel wird, als Laufrad blockiert.
4: Also es ist auch eine Aufgabe,
3: wo du jetzt sagst, da könntest du auch gerne drauf verzichten. Tja. Ja, auf jeden Fall.
7: Jede Woche müssen Arbeiter irgendwo in München eine Pumpe öffnen. Besonders Feuchttücher und Speisefette verkleben ah, ja. und verstopfen
4: die Pumpen. Du machst den Job ja schon einen ticken länger, ne?
3: Ja. Ist es mehr geworden? Auf jeden Fall. Ja? Das ist nicht mehr zu vergleichen. Jetzt bin ich glaube ich, fast 35 Jahre dabei. Am Anfang hat so es zur Thematik gar nicht gegeben. Das ist ein Aufwand, der ist immens und kostet unheimlich Geld.
7: Und das zahlt letztlich die Allgemeinheit. In den letzten 15 Jahren sind die Abwassergebühren in Bayern immer weiter gestiegen. Nicht nur, aber auch wegen mehr benötigtem Personal. Und warum, zeigt sich jetzt beim Öffnen der Pumpe. Dabei sieht man, was manche Menschen im Abfluss entsorgen und damit im schlimmsten Fall die Pumpe sogar beschädigen.
4: Das ist ein ganzer Putzlappen. Zumindest auf den ersten Blick. Das heißt, das sind alles Einzelne Feuchtücher, aus dem wird dann ein großes, kann man sagen. Und ich dachte, das ist ein Lappen, weil das so fest ist. Okay, okay.
3: Also erstmal fangen wir hier an. Was ist das hier? Das ist ein Fetteroblagerungen.
4: Das, das ist hier so eine richtige, da wo jetzt ein Schaber oder was? Genau. Äh.
7: Heute ist das eine Routinesäuberung. Aber manchmal sorgen die Verstopfungen für plötzliche Notfälle.
3: Dann haben wir am Heiligen Abend äh, über vier Stunden lang den Pumpensumpf gereinigt, ja. äh, die Pumpen gezogen und äh, die Fremdkörper beseitigt, wieder in Betrieb genommen. Das ist auch ein Aufwand, ja. und äh, ja, waren fröhliche Weihnachten.
4: Ja. Regst du dich dann manchmal auf über die Leute?
3: <lacht> Na, hab ich, ich aufgegeben. Ich weiß nicht, wie man an die rankommt.
7: Diese Pumpe wäre wieder sauber, zumindest für einige Wochen. Der härtere Teil der Arbeit kommt aber jetzt. Unser Team geht zum sogenannten Pumpensumpf. Hier kommt alles an, bevor es weiter zum Klärwerk transportiert wird. Wegen der Fette ist es aber wohl so verkrustet, dass es erstmal zerkleinert werden muss.
4: Oh ja, das riecht. Das ist das, also das ich mal wirklich gar nichts dagegen vom Geruch.
7: Bevor es nach unten geht, noch mehr Schutzkleidung. Für den Pumpensumpf ist Kollege Christian Otteneder zuständig. Ja, komm
4: runter jetzt. Ich muss erst mal sagen, also der Geruch hier unten, das ist schon fast betäubend. Wieso hast du keine Maske Auch hier, Ich ertrage es schon mit kaum. Weil ich schon gewohnt bin. Weil ich bin schon jahrelang hier saugen worden, und da bin ich schon öfters in so eine. Atmosphären.
7: Woran sich der Profi gewöhnt hat, bringt unser Team an seine Grenzen.
4: Das ist alles festes Material. Das ist von Fäkalien, Spülwasser, Spülmaschinen, Waschmaschinen, alles drin. Alles, was in die Wasserklosette reinkommt. Also Kot ist ja
3: erstmal gut hier.
4: Ja. Aber was ist jetzt schlecht? Das Schlechte ist das harte. Das getrocknete, das für die Pumpen, die blockieren dann. Auch. Oder haben wir eine höhere Stromaufnahme. Also desto mehr Zeit müsst ihr auch hier unten verbringen? Ne? Genau. Die das, das Feststoffe müssen wir raussaugen oder locker machen und wegsaugen. Machst du das gerne? <lacht> ja, sag mal ehrlich. Nein. Ganz gewiss nicht. Das gehört dazu, zur Arbeit dazu. Und bist du manchmal sauer auf die Leute, was sie alles hier reinhauen? Ja, auch. Man Gibt so und so viel Schreiben, dass wir das und das nicht in die Toilette reinschmeißen sollen, aber die Leute schmeißen nicht alles rein. Wir haben schon Unterhosen, Jeanshosen, alles rausgezogen. Eine ganze Jeans? Ja. Die kommt man aber nicht mehr nehmen, oder? <lacht> Hättest du ja vielleicht auswaschen können. <lacht> Nein.
7: Und dann wird es noch schlimmer. Die Feststoffe müssen mit dem Hochdruckreiniger aufgelockert und zerkleinert werden.
0: Ich glaube, das ist das Ähnlichste, was ich am Leben gesehen
7: Erst gelockert kann das Material abgesaugt werden. Ein echter Knochenjob über Stunden.
4: Muss mal probieren, aber pass auf. Tu mal einen Finger zwischen rein. Da hinten am Finger rein, dass du nicht so viel Druck draufbringst. Dann spritzt es wieder zurück. schwer. Richtig schwer. Das ist ja mega hart. Das ist alles festgetrocknet. Das schwimmt alles oben auf. Ja. Also, das Ding ist mega schwer. Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass ich mich voll spritz. Ja, es passiert ab und zu. <lacht> ab und zu passiert's.
3: Wie lange dauert jetzt sowas insgesamt hier unten bei euch?
4: Ich schätze mal so gute. 12 Stunden, dann sind wir sauber. Also zwei Tage sind wir dann richtig sauber, dann können wir das wieder schön in Betrieb nehmen. Darf mal gut sein? Dann Sie Gerät runter, die Jungs möchten wieder rauf,
7: Nach nur 30 Minuten ist unser Team am Limit. Christian Otteneder hat noch viele Stunden vor sich.
4: Ja, also ich habe den höchsten Respekt davor und ich will da nie wieder runter. Das ist echt. Nie wieder.
7: Ein Scheißjob, wie manche vielleicht denken, ist die Arbeit der Kanalreiniger aber nicht. Dass diese so aufwendig ist, wäre allerdings vermeidbar, wenn nur im Abwasser landen würde, was dort auch wirklich reingehört.
2: Nach diesem Beitrag brauchen Sie trotz Fastenzeit vielleicht einen Schnaps und wir kippen hoffentlich nie wieder Fett ins Klo. Das Kanalabenteuer in voller Länge sehen Sie im YouTube-Kanal von BR24. Doc-Thema mit einer feinfühligen Reportage um 22 Uhr sollten Sie nicht verpassen. Vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Was macht der Krieg mit den Menschen? Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche.